0: Romeinen 8 gaan we lezen, vanaf vers 28, Romeinen 8 vanaf vers 28 tot en met
1: 39 zal u worden voorgelezen uit Gods heilig woord. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkoren gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is. Want om uwentwil worden wij de ganste dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Romeinen 8,
0: het gedeelte waar we zojuist een gedeelte uit gelezen hebben, hoort bij de bekendste en ook wel geliefste gedeelten uit de Bijbel. Paulus bespreekt in Romeinen 8 het leven van een christen. Wat is dat voor een leven? Dat is een leven door de Heilige Geest. Een leven en een levenswandel door de Geest. En in dat stukje wat wij gelezen hebben, het allerlaatste stukje van hoofdstuk 8, komt Paulus tot een climax. En dat doet die gemeente, ik zou zeggen hou je Bijbel er vooral bij vanmiddag, dat doet hij door allerlei vragen te stellen. Vanaf vers 31. Vragen die aansporen om na te denken over de zekerheid van een christen. Is er iets in de wereld wat de zekerheid van een kind van God, van een christen, in gevaar kan brengen? Dat is de vraag waar het om draait. Is er iets wat de zekerheid van een christen, een kind van God, in gevaar kan brengen? Is er iets wat ons kan scheiden van de liefde van God? Is er misschien iemand die ons kan beschuldigen... Is er iemand die ons kan veroordelen? En het antwoord gemeente is nee. Nee. Dat is onmogelijk. Paulus geeft dat antwoord niet eens. Want dit zijn allemaal retorische vragen. Dat betekent de vraag maakt al duidelijk dat het helemaal niet kan wat er gevraagd wordt. Want er is niets, niets wat de zekerheid van een christen in gevaar kan brengen. En de kerngemeente vind je in vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Paulus draait zich nog één keer om naar alles wat hij tot nu toe in die lange grote Romeinenbrief geschreven heeft. En hij stelt zichzelf en ons de vraag, wat moeten we hier nu van vinden? van alles wat ik zojuist geschreven heb. Wat ik geschreven heb over de mens, zijn zonde en verlorenheid. Wat ik geschreven heb over Christus en over het werk van de Heilige Geest. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En dan is zijn antwoord, vers 31, Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Gemeente, dat is de kern. Daarmee kunt u het hele evangelie samenvatten. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Want een kind van God mag weten, God is voor mij. En daarom, wie of wat kan tegen ons zijn? Oh ja, er kunnen heel veel dingen tegen ons zijn... En Moet je maar eens kijken wat hij beschrijft in vers 35, hè, verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. En toch, hoe zwaar, hoe moeilijk dat ook kan zijn, ook dat kan je uiteindelijk niet scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Met andere woorden, als God voor je is, kan uiteindelijk niets definitief tegen je zijn. Als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis, oh ja, die zijn er, mijn zielen toch tot een zegen. Waarom? Dat gaat hij straks in vers 28 vertellen. Waarom? Omdat uiteindelijk God... Alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat betekent dus ook de moeite, zorg en beproevingen in mijn leven betekenen niet dat God tegen mij is. Nee, want God is voor mij, zegt Paulus. En hoe weet ik dat dat God voor mij is? Dat weet ik om wat God gedaan heeft in de geschiedenis. En ook wat hij gedaan heeft in de geschiedenis van mijn leven... Hij zond zijn zoon, hij zorgde voor verzoening. En hij zond zijn geest, ook in mijn hart en leven. En hij veranderde en vernieuwde mijn leven. En daarom, zegt Paulus, weet ik dat God voor mij is. Om wat hij gedaan heeft in de zending van zijn zoon, in de zending van de heilige geest. En ook in mijn eigen leven. En dan vuurt Paulus' gemeente een salvo van retorische vragen af. He, vragen waar allemaal het antwoord eigenlijk al in zit. Lees maar mee. Vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Met andere woorden, als God het kostbaarste wat hij had, niet heeft gespaard, maar zijn eigen zoon gegeven heeft. Zou hij dan de andere dingen die je in dit leven nodig hebt onthouden? Volgende vraag, 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene van God? Ook dat is onmogelijk. Of denk je soms dat God zijn kinderen die hij zelf uitverkoren heeft, alsnog zal veroordelen als er aanklachten tegen hen worden ingebracht? Ja, dat is wel wat er gebeurt. Wat worden er niet in aanklachten tegen Gods kinderen ingebracht? De duivel klaagt hen aan en wijst God op hun zonden. De wet klaagt hen aan, ze hebben al mijn geboden overtreden. Hun eigen hart en geweten klaagt hen aan. Jij bent niet waard een kind van God te zijn. He, want je hebt zo vaak en zo menigmaal overtreden. Is het niet in je daden, dan wel in je woorden en gedachten. Hoe kun je zo ooit een kind van God zijn? Allemaal van die aanklachten die tegen je ingebracht kunnen worden. Door de wet, door de duivel, door mijn eigen hart en geweten. Wat is het antwoord wat Paulus geeft? Op die vraag, die zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God. Heel eenvoudig, dit. God is het die rechtvaardig maakt. En dat heeft hij net hiervoor in hoofdstuk 5 uitgelegd. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. Door het geloof in de Heer Jezus worden schuldige, doenwaardige zondaren gerechtvaardigd. Dat betekent, dat ben je vrijgesproken van al je schuld en straf. Dan ontvang je volkomen vergeving van al je zonden. En dat niet alleen gemeente, je krijgt ook nog eens deel aan de volkomen en volmaakte gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die je door het geloof wordt toegerekend. Zodat je niet alleen maar geen zonden meer hebt, maar ook mag delen in die vlekkeloze, volmaakte gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. God is het die rechtvaardig maakt. En weet je wat dat betekent? Onze catechisme zegt dat betekent dat je voor God staat alsof je nooit zonde had gehad of gedaan. Alsof jij zelf alle gerechtigheid had volbracht die de Heer Jezus in mijn plaats voor mij volbracht heeft. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God als God jou heeft gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus? En dan bijna dezelfde soort vragen, 34. Vers 34. Wie is het die verdoemt? Is het mogelijk dat iemand alsnog het voor elkaar weet te krijgen dat een christen, een kind van God, definitief veroordeeld wordt? En met andere woorden, dat je het zo bond maakt dat God je uiteindelijk alsnog verdoemen moet ja Wij zouden zeggen, gemeente, dat is toch niet denkbeeldig, toch? Denk eens aan wat David deed. Die een onschuldig mens vermoorde. Of denk eens wat Petrus deed. Hè? Christus vervloeken. En met een eet zweren, ik ken hem niet. Gemeente, kinderen van God kunnen het soms zo bond maken... Dat je denkt, en dat kun je zelf soms ook denken, en nou is het voorbij. En nou is het voorbij, en nou is het over en uit. Nou is er bij God geen genade meer. Nou heb ik me eruit gezondigd. Nou moet en kan de Heer niks anders meer dan me veroordelen en me verloren laten gaan. Gemeente, er zijn momenten in het christenleven dat het zover kan komen. Dat je denkt dat God zo klaar met je is. Dat hij uit zijn boek haalt. En als u die momenten nooit gehad hebt, dan moet je je afvragen of je jezelf wel voldoende kent. En of je de uitermate zondigheid van je hart en bestaan voldoende beseft. Dan wil ik u ooit eens horen zeggen: Zo. Voor zijn gevoel, het verknoeit en verbruikt dat voor de Heer, Dat hij dacht, Heer, nou bent u klaar met mij. Dan heb je het helemaal gehad met mij. Dat hij het woord van God openslaat. De Heer tot hem sprak vanuit de profeet Isaiah. Grimmigheid is bij mij niet. Maar die momenten kunnen er wel zijn. Maar ook dan, zegt Paulus. Wat er ook gebeurt en wat voor terechte aanklacht er ook tegen je ingebracht zou worden, die houdt uiteindelijk toch geen stand. Waarom niet? Vanwege Christus. Hij is de enige reden waarom er geen verdoemenis mogelijk is. En waarom niet? Hoezo dan niet? Daar geeft Paulus vier antwoorden op. En dan gaan we naar onze tekst, vers 34. Vier antwoorden. Een kettinggemeente vanmiddag met vier schakels. Waarom het niet kan dat je alsnog verloren zou gaan. Christus, dat is de eerste schakel, is het die gestorven is. En wat is er toen gebeurd toen Christus gestorven is? Algemeen, toen heeft hij de straf van al zijn kinderen op zich genomen. Toen heeft hij de toren van God tegen al hun zonden doorstaan en gedragen. Toen heeft hij de vloek gedragen die jij en ik verdiend hebben. Hij is veroordeeld. En daarom is er nu geen veroordeling meer voor degenen die in hem geloven. Zo is er dan nu geen verdoemenis, zegt Paulus aan het begin van dit hoofdstuk. Zo is er dan nu geen verdoemenis, geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat was er wel, maar nu niet meer, want hij heeft mijn vervloeking en mijn oordeel op zich genomen en weggedragen. Wie is het die verdoemd? Dat kan niet, want Christus is het die voor mij gestorven is. En dat is niet het enige gemeente, hij is niet alleen gestorven, gaan we naar de tweede schakel, hij is ook weer opgewekt, zegt Paulus. En wat betekent dat? Dat hebben we met Pasen herdacht. Dat betekent dat God de Vader zijn openlijke goedkeuring heeft gegeven aan het werk van de Heer Jezus. Dat het dus echt waar is dat hij de vloek heeft gedragen. De straf heeft gedragen. De schuld heeft betaald. Daar is geen twijfel aan mogelijk, want hij is opgestaan. Overgeleverd, zegt Paulus in Romeinen 4, om onze zonde opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. He, dus doordat hij is opgestaan, kan hij zondige mensen laten delen in die volmaakte gerechtigheid die hij verworven heeft aan het kruis van Golgotha. Tweede reden waarom je niet verdoemd kunt worden. Hij is gestorven, hij is opgestaan, en ook daar stopt het niet, want Paulus vervolgt. Dan gaan we naar de derde schakel. Die ook aan de rechterhand van God is. Ja, dat slaat natuurlijk op hemelvaart. Dat hebben we donderdag herdacht. Hè? Jezus zit aan de rechterhand van God. Hij heeft de positie van eer ontvangen. En zo diep als die vernederd is, zo hoog is die verhoogd. Hij heeft een naam gekregen, boven alle naam. En hij mag het nu zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is daar dus gemeente, na zijn hemelvaart, als koning. Ook als priester, zullen we zo meteen nog wel zien. Maar ook dus als koning. Als koning regeert en bestuurt hij alle dingen ten goede van zijn kerk. Zorgt voor hen, hij waakt over hen. Hij beschermt hen continu, 24-7. Voortdurend rust zijn wakend oog op hen. En weet je wat hij ook doet als koning? Als koning werkt hij ook met zijn heilige geest in zondaarsharten, Zodat mensen hem als koning gaan erkennen. Want hij is door de vader verhoogd om te geven bekering en vergeving van zonden. En dan het laatste wat we lezen in onze tekst. En dat is het kerngedeelte voor vanmiddag waar ik het meest wel over wil zeggen die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. En dat is dus de laatste garantie waarom gelovigen niet hoeven te vrezen dat iets hen nog kan veroordelen. Want Jezus bidt voor hen. Kijk, gestorven en opgewekt, die eerste twee schakels, dat is natuurlijk voorbij. Dat, dat ligt achter ons. Maar dit gaat door. Die ook voor ons bidt. Dus denk nou niet dat de Heer Jezus in de hemel achterloos over, achter, achterover leunt. En werkeloos zit te wachten tot zijn wederkomst. Nee, deze woorden laten zien: zijn werk gaat door. Dag en nacht! Zoals hij op aarde dag en nacht bezig was in de dingen des vaders, zo is hij dat ook vandaag aan de rechterhand van de vader. Johannes zag het op het eiland Patmos dat Christus wandelt tussen de zeven kandelaren van zijn kerk, van zijn gemeente op aarde. Hij wandelt daartussen, hij is dus geen werkeloze, maar hij is een werkzame zaligmaker, een volk. Komen zalig maken, gemeente. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. En wat hij daar dan doet, dat is wat we hier lezen. Die ook voor ons bidt. En daar wil ik graag wat meer op inzoomen. Christus is in de hemel niet alleen maar als koning, zei ik net, maar hij is daar ook als priester. John Newton zegt het zo mooi. Jezus zorgt als koning en hij pleit als priester. Onthoud dat. Hij zorgt als koning en hij pleit als priester. En wat was dan ook alweer het werk van een priester? Ik had een gezant, Dat weten jullie wel. Wat is het werk van een priester? Twee dingen, hè? Offeren en bidden. En zo is het bij de grote hoge priester Jezus Christus niet anders. Hij offert en hij bidt. Nou, dat offer, dat heeft hij natuurlijk gebracht op aarde. Maar gemeente, doordat hij nu in de hemel is bij de Vader... wordt dat offer als een voortdurende gedachtenis voor de Vader gebracht... Hij staat daar niet alleen maar als priester, maar hij staat daar ook, zou je kunnen zeggen, als offer. Hij staat daar, staat er in de openbaringen, als het lam staande als geslacht. Een lam dat wijst op offer, hè? de verzoening die aangebracht. Zo staat hij voor de vader, als het lam staande als geslacht. En daardoor is er als het ware een voortdurende gedachtenis van zijn werk, van het offer dat hij gebracht heeft. En daardoor zijn allen die op dat offer hun betrouwen stellen altijd veilig en aanvaardbaar voor God. Want, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, hij is daar voor ons. Hij is daar voor ons. Hoe moet je dat nou voorstellen? Ja, dus ik zeg dit met gemeente, want wij kunnen ons er eigenlijk natuurlijk geen voorstelling van maken. Maar laat ik het maar zo zeggen dan. Als nou God de Vader naar een zondaar kijkt, dan ziet hij altijd naar dat offer. Dan ziet hij altijd naar zijn zoon. En vanwege dat offer kan de Vader zijn kinderen, ondanks dat ze steeds weer zondigen, want dat doen we elke dag, kan hij hen toch aannemen. Dus ik bedoel maar te zeggen, gemeente, dat offer wat Christus hier op aarde gebracht heeft, daar wordt in de hemel voortdurend aan gedacht. Omdat hij daar is, die priester en offer tegelijk is. Dus Christus is in de hemel als het ware, zou je kunnen zeggen, een levend pleidooi bij de Vader. Zonder woorden leidt dat offer wat hij gebracht heeft voortdurend bij de vader. 24 uur per dag. Wat een bemoediging gemeente. Wat een bemoediging dat Christus in de hemel is. Met zijn offer. Wat een bemoediging vanmiddag gemeente voor een schuldige zondaar. Zijn ze hier vanmiddag? Klaagt u geweten u aan dat u tegen al Gods geboden gezondigd hebt en geen daarvan gehouden hebt? Voel je je schuldig en onwaardig voor God? En weet je niet hoe het ooit moet goedkomen in jouw leven? Dat God zo ver weg lijkt, mijlen ver weg lijkt. En je weet en voelt heel goed dat je de Heer hebt vertoren door je zonde en je gedrag. En je voelt heel goed dat je het zelf nooit kunt goedmaken je voelt de onvolkomenheid van al het jouwe. En niet alleen je zonden klagen je aan, maar je goede daden net zo goed, want zijn ze wel goed genoeg? Nee. Is dat je vraag vanmiddag? Hoe, hoe moet ik ooit bij God komen? Je kan hem toch alleen maar veroordelen en verdoemen. Dat is waar, dat is belangrijk hoe je dat ziet en voelt en inziet en beleidt. Maar gemeente... In de hemel is een priester. Een priester die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Niet om ons te vernietigen en kapot te maken en te verdelgen, maar die ons vlees en bloed heeft aangenomen om zondaren te zaligen en te redden. En weet je, wie hij was op aarde, is hij ook vandaag. Vriend van zondaren. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Dat doet hij nog. En dat volmaakte of vermaakt dat God vanmiddag de meest ondadige, de meest ongeschikte zondaar aan kan nemen. Dus waarom u niet? U weet, als een Israël een Israëliet gezondigd had, wat moest hij dan doen, dan moest hij naar de priester gaan. Wie was dat, die priester? Dat was een mens als hij. Die medelijden kon hebben met de zwakheden en zonden van zijn naasten. En zo is ook Jezus Christus gemeente. Hij is een mens als wij. Die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. En zo gewillig als nou zo'n Israëlische priester was, hè, om zo'n zondaar te ontvangen. En te helpen zoveel meer gewillig is Hij vandaag. Die volkomen kan zalig maken wie door Hem tot God gaan. En die het zegt: Komt allen tot mij die vermoeid en belast bent. Wat een bemoediging vanmiddag. Als je top met je zonden. Maar gemeente, dat Jezus priester is in de hemel, is niet alleen maar een bemoediging voor mensen met een ontwaakt geweten. Dat is nou ook een voortdurende bemoediging voor iedereen vanmiddag die de Heer vreest. Waarom? Waarom is zo'n bemoediging dat Jezus bij de Vader is? Wel, nou, gemeente, heeft niet de mens een strijd op aarde? Zegt Job. Ja, wij hebben een strijd op aarde. En dat geldt wel in bijzondere bijzonder gemeente... Als je de heren mag vrezen, dan heb je elke dag te strijden. Tegen je zwakheden, je zonden. Je draagt een verdorven hart en een zondige aard bij je. Die je dagelijks tot grote smart is. En die je doet zeggen, ik ellendig mens. Je struikelt zoveel. In zoveel opzichten. Zonde van bedrijf, zonde van nalatigheid. En dat betekent dus dat een christen elke dag vergeving nodig heeft: dagelijks vergeving nodig, dagelijks de toepassing van het bloed van Christus. Maar gemeente dat Jezus een levende hoge priester is, betekent ook dat hij dat doet. dagelijks wil hij de kracht van zijn bloed en zijn offer laten gelden. Zodat je steeds weer mag ervaren, maar ons weer spannig overtreden, verzoend en zuivert gij. En weet u gemeente, ga ik nog een stap verder, dat geldt niet alleen maar voor je zondige daden en gedachten. Dat geldt net zo goed voor je geestelijke daden en gedachten. Want wat zit ook daar veel zonde en tekort in, hè? In je geestelijke gedachten en daden. Of kunt u altijd zo goed bidden? Kunt u altijd uw gedachten erbij houden? Dwalen ze nooit bij u weg? Tijdens het bidden, of als je in de Bijbel zit te lezen, of hier in de kerk naar de preek zit te luisteren. En bent u altijd zo'n goede ambassadeur van Christus? Zo'n levende brief die altijd maar van de here getuigt. En denkt u 24 uur per dag... aan niets anders dan heilig te leven voor Jezus. Heilig mij, heilig mij, ik moet heilig zijn als gij. Nou, dan bent u wel te feliciteren, gemeente. Dan lijkt u eigenlijk wel op een heilige in de hemel. Die helemaal geen last meer heeft van zijn zonde en gebreken. Maar ik waag vanmiddag het te betwijfelen. Ik betwijfel het gemeente om dit te geloven. Want ik ben bang, als u vanmiddag de Heer vreest, dat u vaak heel veel last hebt van een lauw en koud hart. En dat u er helemaal niet zo zin in hebt om voor de Heer te leven. En dat u helemaal niet zo'n geweldige getuige voor Christus bent. Of heb ik het nou mis? Weet je wat nou zo rijk is? Weet u, in Israël. zorgden de priesten niet alleen maar voor verzoening van je zonden. Er staat zo'n merkwaardige uitdrukking in het Oude Testament dat de priester ook de ongerechtigheid van de heilige dingen droeg. Hoort u dat? De ongerechtigheid van de heilige dingen. Ook daarvoor was verzoening. Niet alleen maar voor de ongerechtigheid van je zonde. Maar ook de ongerechtigheid van de heilige dingen. Zo draagt Christus ook de ongerechtigheid van mijn heilige dingen weg. Bij de Vader. En daar blijft het niet bij, want gemeente en priester offert niet alleen. Daar heb ik het net uitgebreid over gehad. Hij bidt ook. Onze tekst zegt, die ook voor ons bidt. Ja, zeg je, hoe moet je dat nou opvatten? Ligt de Heer Jezus op zijn knieën te bidden en te smeken voor zijn vader? Nee, zo moeten we dat niet opvatten, gemeente. Niet hè, alsof Christus op zijn knieën ligt te smeken voor zijn vader. Hè, en alsof het nog maar afwachten is hoe de vader zal reageren. Nee, dat is echt een hele verkeerde voorstelling. Als Christus bidt in de hemel, dan bidt hij met volmacht. Ik bedoel, dan weet hij dat hij ook krijgt waar hij om vraagt. Want hij bidt als de geliefde zoon in wie de vader al zijn welbehagen heeft. Hij bidt als de volmaakte zoon die het volmaakte offer heeft gebracht... en die de vader volmaakt gehoorzaam is geweest. Die de raad en wil van zijn vader volmaakt heeft uitgevoerd. Die de missie die de vader hem gegeven heeft tot een goed einde heeft gebracht. Die het kan zeggen, vader... Ik heb het werk dat gij mij gegeven hebt te doen, volbracht. Zo bidt Christus in de hemel. Met volmacht. Als de zoon naar wie de vader nou altijd luistert. Jezus zegt het ook, hè. Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Ja, hij wordt altijd door de vader gehoord. Als die bid voor Petrus ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt dan wordt dat gebed door de vader gehoord. Als die bid in Johannes 17 vader ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die u mij gegeven hebt, dan wordt dat gebed verhoord. Als Jezus, want dat doet hij ook als hij Bid voor degenen die nu nog niet geloven, maar die nog zullen gaan geloven. Misschien jij wel. Dan wordt ook dat gebed altijd verhoord. Wat een troost. Jezus kent de omstandigheden van zijn kinderen. Hij weet precies hun nood, hun verdriet, hun vragen, hun verbijstering, hun verwarring... Noem het allemaal maar op. En hij bidt voor hen dat ze de juiste hulp en bijstand zullen ontvangen. Zodat je het kunt volhouden. Zodat zijn kinderen kunnen volharden in het strijdperk van dit leven. Want lieve gemeente, als dat niet gebeurde, als hij niet zou bidden, dan zouden wij het helemaal niet volhouden in alle druk en strijd van dit leven. Als Jezus niet voor Petrus had gebeden, was het echt verloren geweest. En als Jezus niet voor ons bidt, dan is het verloren. Misschien zullen we het in de hemel zien, kinderen van God, misschien zullen we het in de hemel zien. Hoe vaak de voorbidding van Christus je niet behoed heeft voor veel groter kwaad. Maar ik heb voor u gebeden. Wat een troost voor het geloof. Dat betekent heel eenvoudig, Jezus zorgt voor u. Jezus zorgt voor u. En daarom kunt u niet meer verloren gaan. Wie is het die verdoemt? Als Christus uw schuld heeft betaald. Je vloek heeft weggenomen toen hij stierf. En al heb je nog zoveel zonde elke dag en al heb je nog zoveel last van je zondige aard. U bent rechtvaardig voor God. Want Christus is opgewekt tot uw rechtvaardigmaking. En hij is nu op dit moment in de hemel, u ten goede. Waar hij dagelijks de kracht van zijn offer toepast op uw zonde. Die u elke dag weer doet. En waar hij voor u bidt. Gelooft u het? Heeft u zicht op wat Jezus in de hemel voor u doet? Of heeft u alleen een Jezus... ...die ooit, heel lang geleden, 2000 jaar geleden... ...aan een kruis stierf en toen weer opstond? Gemeente, dat is beslist tekort. En dat is ook niet de Jezus van het Nieuwe Testament want dat is een levende zaligmaker die eeuwig leeft om voor ons te bidden ik vraag dit gemeente want ik ben bang dat er zoveel kinderen van God zijn die hier zo weinig zicht op hebben die hier onvoldoende zicht op hebben die zich wel vastklampen aan een gestorven Jezus ze weten wel wat hij deed op aarde Golgotha maar ze weten niet wat hij nu doet in de hemel. En daarom lopen ze zo vaak met een gebogen hoofd over de aarde. En elke dag voel je je zonde en je schuld weer drukken. Ja, want je ziet je tekortkomingen en je zucht er ook onder. Maar je kunt niet zeggen, wij zien Jezus. Omdat de blik zo vaak naar beneden is. En niet naar boven. Je maakt zo weinig gebruik van die levende middelaar. En u beseft zo weinig dat er geen verdoemenis meer is voor degene die in Christus Jezus zijn. Omdat hij daar leeft om voor u te bidden en te pleiten. U laat zoveel op uw eigen schouders in plaats van het bij Christus te laten. U beseft niet dat net als Boas deze man niet zal rusten voordat hij alles voleindigd heeft. Dat lezen we van Boas, hè? Deze man zal niet rusten voordat hij alles voleindigd heeft. Maar gemeente, dat geldt veel meer nog voor Jezus Christus. Hij zal niet eindigen... Hij zal niet rusten voordat hij alles zal voleindigd hebben. Dan leef je uit een aardse Jezus. Maar je hebt geen zicht op Jezus in de hemel. En daarmee doe je jezelf zo tekort. En je beseft niet de rust en de vrede die je zou kunnen hebben... wanneer je meer aan Christus zou overlaten. En daarom leef je vaak zo vermoeid en belast... En zijn je schouders zo neergebogen onder je zorgen en lasten? Wat doet u uzelf tekort? Dat wil de Heer Jezus niet. Dat wil de Heer Jezus niet. Weet u, zoals Jacob zeven jaar met vreugde werkte voor zijn bruid. Zo werkt Christus dag en nacht met vreugde bij de Vader om straks zijn bruid altijd bij zich te hebben. Dat is geen last voor hem, dat is zijn hoogste vreugde. Want hij verlangt ernaar om haar eeuwig bij zich te hebben. En daarom is hij dag en nacht in de weer voor haar in de hemel. Hij bezorgt over haar, hij waakt over haar, hij beschermt haar, hij bidt voor haar. He, dat ze mag volharden en het vol mag houden in het strijdperk van dit leven. Zie dan toch meer op die grote hoge priester aan de rechterhand van de vader. Ga dagelijks met uw dagelijkse zonden en lasten naar hem toe. En maak toch meer gebruik van deze levende zaligmaker. Want gemeente, dat is zijn liefste werk. Hij wil je schuld verzoenen, al kom je voor de duizendste keer. En hij wil je onvolmaakte leven en al je gebrekkigheden in het dienen van hem... Wil die bedekken? Hij wil al jouw gebeden reinigen van alle onvolkomenheden, want dat is zijn taak en zijn liefste werk. En als u vanmiddag nog geen hoge priester hebt, als u deze hoge priester nog niet kent, beseft dan vanmiddag hoe gevaarlijk en ernstig uw toestand is. Want als jij deze hoge priester nog niet kent, dan is je schuld nog niet weg. Dan ben je dus niet rechtvaardig voor God. Dan heb je geen voorbidder in de hemel die voor je bidt. Dan is Christus daar wel, maar hij is daar niet u ten goede. Want u bent nog onder het oordeel van God. Zolang je zonden niet vergeven zijn, rust de toren van God op je. Dan wil ik u vragen om deze tekst nog eens te lezen. Want dan zijn ze ook op u van toepassing, maar dan wel op een andere manier. Wie is het die verdoemt? Christus! Christus? Zal Christus mij verdoemen? Als u zich niet bekeert van uw zonde, zal Christus u verdoemen. Want de Vader heeft al het oordeel aan zijn Zoon gegeven. En dan zal Christus je inderdaad verdoemen, omdat jij niet gewild hebt dat Hij koning over je zijn zou. Omdat Hij niet jouw priester mocht wezen en je zonde mocht verzoenen. Nou gemeente, dan kunt u de woorden van vers 31 wel omdraaien vanmiddag. Niet zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, maar zo God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? Zo God tegen jou is, wie zal voor je zijn? Dan leef je toch in een levensgevaarlijke toestand. Want onthoud het leven zonder priester is levensgevaarlijk. Want wie moet dan je zonden? Verzoenen. Wie moet dan uw schuld wegnemen? Gaat u zo doorleven? O, doe dat niet. Dat hoeft ook niet. Want ook u mag vanmiddag dit Evangelie horen. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. En ik zeg het nog een keer, dezelfde die hij was op aarde, is hij ook vandaag. Want Christus is niet in de hemel alleen maar gemeente om zijn kinderen te helpen. Dat doet hij ook, zeker, ja. Maar Christus is ook in de hemel vandaag om zondaren te helpen. En nou staat er van hem geschreven dat hij volkomen kan zalig maken wie door hem tot God gaan. En nou mijn vraag aan u. Wat doet u nu met deze maken? En wij hebben vanmiddag gezien wat hij doet. Maar ik ga u nu ook vragen, wat doet u met hem? Wat doet u met hem? Wat mag de Heer Jezus voor u in de hemel doen? Wat mag hij vandaag voor u betekenen? En als je nou vraagt, wat kan die dan voor mij betekenen? Lieve gemeente, alles. Alles. Ook nu in de hemel is hij gewillig. Om zondaren zalig te maken. Om ieder te ontvangen die tot hem de toevlucht neemt. Die met zijn zonde en ellende zongen, we tot hem zich ter genezing wenden. Dan staat hij daar vandaag bij de Vader. Met diezelfde doorboorde handen. Die nog steeds zijn uitgestrekt om zondaren aan te nemen. Oh, laat dat u dan vrijmoedigheid geven... om tot de troon van de genade te gaan. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben... die door de hemelen doorgegaan is. Dat was hemelvaart. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Laat ons dan met vrijmoedigheid... Toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En gemeente, er zit geen rechter op de troon, maar een broeder. een die uit liefde tot zondaren ons vlees en bloed heeft aangenomen. Die in alle dingen verzocht is geweest zoals wij. Die u en jou door en door begrijpt. En die nou niks liever doet dan arme, berooide, zondaren aannemen. En heeft hij u aangenomen? En u hem? Want dat hoort er ook bij. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Heeft u hem aangenomen en u hem? Dan mag je weten dat je in de hemel een vriend en broeder hebt. Die dagelijks aan u denkt. Die elke dag je zonde weer bedekt. En die dagelijks voor je bidt. En die als die meerdere boas niet zal rusten voordat hij de zaak volleindigd zal hebben. Naar bij Gods hoog verheven troon is iemand die steeds voor mij pleit. Hij is volmaakt, Gods eigen zoon, en priester tot in eeuwigheid. Mijn naam geschreven in zijn hand, bewaart hij eeuwig in zijn hart. Ik weet, geen aanklacht houdt meer stand, wanneer mijn redder pleit voor mij. Al klaagde Satan mij steeds aan, terwijl hij wijst op al mijn schuld. Ik kijk omhoog en zie hem staan, die alles voor mij heeft vervuld. Omdat hij al mijn zonde droeg. En door zijn bloed ben ik nu vrij, want Jezus' offer was genoeg voor Gods vergeving, ook voor mij. Ja, hij is mijn gerechtigheid, want zie, het lam is opgestaan. Hij troont als heer der heerlijkheid, wiens liefde eeuwig zal bestaan. Ik leef in hem en hij in mij. Zo één met hem sterf ik niet meer. Eens zal ik zitten aan zijn zij, mijn Jezus, redder en mijn Heer. Wat kunnen wij anders dan doen? Dan deze zaligmaker loven. Loven. Voor wat u deed op aarde, Heer Jezus. Voor wat u doet in de hemel. Deze volkomen zaligmaker. Op aarde en in de hemel. Laten we Hem loven. Voor Zijn troon. En hier beneden, lof zij u, Christus. Amen.